0: dignos de lástima venís a hablarme porque anheláis algo conocido y no ignorado por mí sé bien que todos estáis sufriendo y al sufrir no hay ninguno de vosotros que padezca tanto como yo en efecto vuestro dolor llega solo a cada uno en sí mismo y a ningún otro mientras que mi ánimo se duele al tiempo por la ciudad y por mí Y por ti de modo que no me despertáis de un sueño en el que estuviera sumido sino que estad seguros de que muchas lágrimas he derramado yo y muchos caminos he recorrido en el curso de mis pensamientos el único remedio que he encontrado después de reflexionar a fondo es que he tomado envía a creonte hijo de Meneceo mi propio cuñado a la morada pítica de Febo a fin de que se enterara de lo que tengo que hacer o decir para proteger esta ciudad y ya hoy mismo si lo calculo en comparación con el tiempo pasado me inquieta qué estará haciendo pues contra lo que es razonable lleva ausente más tiempo del fijado sería yo malvado si cuando llegue no cumplo todo cuanto el Dios manifieste La Luna de Vitruvia. Con Javier Jiménez y David Claros. Bienvenidos a este segundo programa de la Luna de Vitruvia. Tras este espacio vacacional retomamos la actividad. pues para seguir hablándoles de historia, de cultura. y diferentes cosas que, como saben, ...que nos gustan en, en el torno de la luna de Vitruvia... ...un programa que como saben nació pues con ese objetivo... ...y que queremos seguir pues ahondando en el mismo... ...y sobre todo eh, compartirlo con vosotros... ...que sois lo que los hace, lo hacéis posible... Eh, ...para ello pues me acompaña eh, a los mandos... Eh, ...pues David Claros, muy buenas... ...muy buenas... Segundo programa eh, de la luna de Vitruvia, retomamos tras las vacaciones como decíamos y un programa especial eh, dedicado hoy al mundo de la antigua Grecia, eh, un tema que queríamos tratar por hacerlo de forma cronológica, en la anterior si recuerdan hablábamos de, del mundo egipcio, pues bien, hoy vamos a adentrarnos en el mundo de la antigua Grecia. También eh, a los mandos de la técnica está Salva Jiménez, pero antes de entrar en materia vamos a compartir nuestro sumario, nuestro cuaderno de navegación. Pues en el programa de hoy, segundo de la luna de Vitruvia, hablaremos como siempre la historia en tus manos, hoy dedicada, como decíamos anteriormente, a la antigua Grecia. También estará con nosotros, como en cada programa, eh, Marian Romero para hablarnos de sus enseñanzas, las enseñanzas de MAD. En Explorando el Universo hablaremos de las curiosidades que tienen que ver en este caso con la Antigua Grecia. Hablaremos también de música en pentagrama Estelar con David Claros, muy interesante hoy, por cierto. Muy interesante, sí, señor. Y por último, vamos a hablarles de cine, con la sala del proyeccionista. Pero hoy, en este segundo programa de La Luna de Vitruvia, vamos a hablarles de la Antigua Grecia. Seguimos el rumbo por la historia y lo hacemos hoy en este segundo programa para hablar de la Antigua Grecia. Concretamente hemos titulado así este podcast, Eh, ¿no David? ¿Cómo se llama?
1: Mitos y tragedia en la Antigua Grecia.
0: Un título en el cual queremos aunar la historia, el mito y la tragedia, el drama, tan importante eh, que surge aquí en el periodo griego, ...y que llega hasta nuestro día en otras variantes, en otras vertientes... ...pero que tiene su nacimiento en este periodo. Hoy, eh, en este programa, para adentrarnos en la historia... ...vamos a tener que viajar eh, muchísimo atrás en el tiempo. Para ello, vamos a dar paso a la sección. La sección que nos habla de historia. La historia en tus manos. Hablamos de la Antigua Grecia concretamente de los mitos y tragedias en este periodo. Para ello, eh, como habrán podido escuchar al inicio de nuestro programa, hemos hecho uso de una dramatización eh, elaborada por nosotros mismos, eh, pues concretamente de una obra de Sófocles, que es Edipo Rey, en el cual pues escuchábamos un primer fragmento en el que hablaba de Dios, de los hombres, y una forma de introducir este, este programa pues para que nos metan ambiente y sobre todo conocer parte de la obra de antiguas, en este caso de Sófocles, uno de los grandes creadores. Pero para hablar de Grecia hay que hablar de una civilización eh, que tuvo gran peso en el Mediterráneo, David.
1: Efectivamente, sobre todo a partir del siglo VIII, cuando comenzó la expansión griega por el Mediterráneo y las costas del Mar Negro, fue un movimiento sin precedentes algo que difundió la cultura griega por áreas muy muy diversas uh-huh. eh, especialmente en Sicilia en el sur de Italia una zona que será conocida como Magna Grecia eh, allí se fijaron los primeros asentamientos que luego servirían de base pues para crear otro nuevo, etcétera. por ejemplo, los dorios se establecieron en Sicilia donde se fundaron Siracusa
0: uh-huh.
1: mm, después colonizaron ...por el sur de Italia, Rodius y Cretense fundaron allí Gela en Sicilia... ...y desde allí se fundó más tarde Agriento.
0: Una civilización cuyo ruta, cuyo medio de vida era el Mediterráneo... ...ese pulmón que dio alas para crear no sólo eh, lo que vemos... ...y trataremos después en el programa del cine, sino crear una cultura... ...rica en arte, por ejemplo, tanto en literatura como en escultura... ...las representaciones diversas de los dioses... ...como veíamos en el anterior programa... ...dedicado al mundo egipcio... ...tiene muchas similitudes que después Marian nos contará... ...por supuesto... ...pero en este caso... ...una historia marcada por ese romanticismo... ...en el cual... ...el mundo griego... dio un paso más... ...un paso más... ...a transmitir y que nos llega hoy en día... ...con diversas... eh, ...dijéramos así cosas... ...que hasta el día de hoy... eh, ...hemos heredado... ...de ellos... La historia está ahí. De un modo un poco ameno hemos querido introducir el programa con este, con este acontecimiento que es la llegada de los griegos, en este caso al Mediterráneo. Y para ello, pues vamos a continuar. Continuamos y lo hacemos... Poniéndonos en órbita, David, porque si hemos introducido el programa, eh, pues hablando, como no puede ser de otra manera, en el que dedicamos a la Antigua Grecia, tenemos que hablar de esas noticias eh, impactantes o curiosas relacionadas con el mundo de la Antigua Grecia.
1: Efectivamente. En especial, nace un titular desde hace muy poco que se llama El último asedio de la Acrópolis. Eh, ¿De qué habla? Pues especialmente... Eh, de, de la, sobre, sobre turismo ¿no? se podría decir uh-huh. eh, que está existiendo en todo el mundo pero bueno, este artículo hace hincapié allí en, en Grecia especialmente en la zona de la Acrópolis de
0: hecho, eh, lo hablamos eh, en estos días pasados compañeros de trabajo tuyos además han estado recientemente allí efectivamente y <risa> y la masificación <risa> es increíble ¿no? es
1: impresionante dicen que evidentemente bueno viajar a Grecia es como como viajar a, a cualquiera de las tres grandes antiguas civilizaciones no pero al fin y al cabo no es como antes, no ya no visitas bien los templos, está todo um, súper conglomerado, muy masificado. Al final no disfrutas el, el monumento. Bueno, se quedaron con un mal sabor de boca, uh-huh. que te iba a contar.
0: Bueno, en este artículo que nos traías hoy, la cuestión, entonces, ¿cuál es?
1: Pues mira, eh, dice así, eh, Tras siglos de derrumbes, incendios, guerras y bombardeos, una iniciativa ciudadana lucha ahora por frenar la construcción de edificios altos alrededor de los barrios que rodean el el recinto arqueológico de la Acrópolis. Eh, La cuestión podría sonar un poco baladí si no fuera porque representa la punta del iceberg de un fenómeno global, como hablábamos antes, la turistificación, en una ciudad que este año van a visitar por lo menos más de 5 millones de personas. Eh, Eso quiere decir que es la mitad de la población griega y que demanda además más camas, mientras la proliferación de plataformas como AirBnB tiene en pie de guerra a todos los vecinos.
0: Claro. <ríe> como, claro como, bueno, como suele, no está pasando por aquí también. Nada ¿no?
1: que no sufran a diario Lisboa, ¡Oh, Barcelona, etcétera, etcétera. Pero bueno, al fin y al cabo...
0: Bueno, y hablábamos de, de, del asedio de la Acrópolis por el turismo, por la también esa intrusión de la última tecnología con AirBnB, ¿no? Pero, ¿qué más? A ver, Acrópolis quiere decir en griego la parte más alta de la ciudad, ¿vale?
1: Eh, pues... ...hoy reina allí una coreografía de grúas, andamio, ...la interminable restauración del Partenón... Eh, ...la que encima se sumará ahora en breve... ...la cela, o naos... ...enjambres de turistas en, en fintas de palos, selfie... ...en fin... Eh, como no, el horriso no zumbido de un dron... ...operando desde la cercanía a la colina... Claro. Eh, ...del filopapo... ...los viajeros románticos europeos, ya te digo yo... ...que, que huirían de, de este tipo de turismo actualmente...
0: ...y en relación a esta noticia... Nos llamaba la atención otra muy curiosa, y es que el primer ministro griego, si no me equivoco, eh, me pedía prestado a quién, a... A,
1: a, Bueno, ahora lo tenemos... Eh, ah, sí, está muy de moda. Muy, muy de modita, ¿no? Eh, pues eso, eh, se ha llevado una alusión de crítica al primer ministro griego, porque ha pedido prestado los mármoles del Partenón a Boris Johnson. Vaya. A ver, tenemos que tener en cuenta que se encuentran en el Museo Británico y su propiedad ya va reclamando la Grecia desde hace casi cuatro décadas. Claro. Pero eso, el, el primer ministro eh, griego, Kiriakos Mitosatakis, me he equivocado, creo. Kiriakos <risa> bueno, al no puede tan perfecto, claro. Sí, no, y eh, precisamente los lo claro. nombres griegos. Pues este hombre ha recibido la cantidad de crítica por, mm, por su propuesta de pedir prestado al gobierno de Londres eh, lo, estos mármoles del Pantelón, cuya propiedad Grecia ha arreglado hace casi cuatro, eh, cuatro años. Sí. Y. Y bueno, al fin y al cabo esto No todo el mundo está de acuerdo con él Eh, El debate ha surgido a partir de unas declaraciones Del líder conservador eh, En la que ha señalado Que pediría al nuevo primer ministro británico Boris Johnson que ceda a Grecia Por un tiempo limitado De ahí lo de prestado Lo llamados Mármoles de Elgin Para las conmemoraciones del segundo centenario de la guerra De la independencia de Grecia Que sucederán en 2021 Eh, Dada la importancia de 2021 le propondré a Boris como un primer paso Cédame las esculturas por un cierto periodo de tiempo Y a cambio ofreceremos artefactos muy valiosos Que nunca han salido de Grecia Para ser exhibidos en el Museo Británico Bueno Yo te presto en tu <risa> Claro, claro, claro. Eh, eso ha dicho el primer ministro bueno. En una entrevista recientemente
0: Curioso, ¿eh? cuanto menos la noticia Y sin embargo No paran de surgir las mismas Por ejemplo, eh, hablando de muchas otras cosas eh, Pero vamos, como por el descubrimiento del primer ser humano moderno conocido en Eurasia.
1: Efectivamente se han hallado dos cráneos en la cueva de, cueva de Apidima y esto sugiere que los humanos modernos se dispersaron de África hace ya 210.000 años antes y más lejos de lo que se pensaba
0: uh-huh.
1: Dice un cráneo aproximadamente de 210.000 años se ha hallado en Grecia que representa el indicio más temprano de la existencia de los humanos eh, modernos en Eurasia. Uh-huh. Eso ha divulgado un estudio un, por Nature eh, el hallazgo del cráneo Apidima I se produjo en la cueva de Apidima en el sur de Grecia junto a otro fósil humano Apidima II durante unas investigaciones realizadas en los años 70 por, por, el, por el Museo de Antropología de la Universidad de Atenas Apidima II tiene alrededor de 170.000 años podríamos decir que era claro. un neandental pero sorprendentemente Apidima I es mayor todavía tiene aproximadamente 210.000 años y no tiene característica de, de neandental Más bien, el estudio reveló una mezcla de características humanas modernas y arcaicas que indican un homo sapien algo temprano.
0: Bueno, pues una zona en la cual estamos descubriendo completamente y a diario eh, pasa como en el primer programa con Egipto, ¿no? Descubrimos continuamente, ¿no? Efectivamente. Eh, Y seguiremos descubriendo. Pero hablaremos más adelante también porque mm, curiosidades tienen las obras escritas como... eh, en la aliada de la odisea, hablaremos de ello también, de Homero, que se estudian hoy recientemente, los escolares la tienen hoy a golpe de clic, Eh, si quieren pues pueden acceder a ella, pero que pueden ponerlos un poco en la situación de los mitos y tragedias también de la Antigua Grecia. Vamos a continuar con la luna de Vitruvia y lo hacemos para explorar el universo. hoy en nuestra sección explorando el universo intentamos traerles esas curiosidades históricas relacionadas con el tema a tratar en la luna de vitruvia concretamente hoy lo hacíamos hablando de la antigua grecia y hablar de antigua grecia es hablar de tragedia vamos a, a imaginarnos eh, cómo podría ser este tipo de representación vamos a ponernos en contexto y para ello vamos a hablarles de la tragedia griega <risa> Pues, eh, para hablarles de la Antigua Grecia, hay que hablar inevitablemente, y además por la importancia que tiene, de la tragedia. Eh, Una investigación que hemos hecho en la luna de Vitruvia, gracias, pues desde aquí lo mandamos a la ESAD Málaga, concretamente a sus eh, profesores de interpretación, que nos han ayudado mucho en el tema, porque hablar de tragedia eh, es hablar del origen del teatro occidental que conocemos hoy día. Fíjense... Eh, Estamos hablando de la Antigua Grecia, algo que nos llega hasta hoy día. Y la primera noticia que tenemos acerca de la tragedia griega se localiza en Atenas, donde por primera vez eh, se llevan a cabo representaciones teatrales públicas consagradas, fíjense, al dios Dionisos, que era de origen tracio y fue el último dios en incorporarse al Olimpo. También es el que enseña a tomar el vino sin aguar. Fíjense, la tragedia lleva eh, en sí misma cosas que hemos tomado prestadas y que a día de hoy las tenemos obviamente. y no sabemos de dónde vienen, ¿no? Pues, ¿cómo se desarrollaban las tragedias? Pues se hacían durante la primavera, dedicado pues principalmente a los pensamientos y las emociones evocadas por el fin del invierno y el regreso de la fertilidad de la Tierra. Es como algo que se vuelve a repetir hoy, esas fiestas de primavera, esas fiestas siempre localizadas con un cambio, ¿no? Eh, pero... La tragedia no surge como, como tal, la tragedia surge como un ritual sagrado, eh, ya que utiliza elementos representativos y evoluciona, según lo hace también la política, y es utilizada por esta para mandar, pues como creo que pasaban hasta no hace mucho, para mandar su mensaje, no la política. La tragedia se ejecutan en trilogías, junto con dramas satíricos y también tenían una duración aproximada de unas dos horas. La tragedia eh, es la fórmula de curación del alma para los griegos. La catarsis, no sé si han escuchado alguna vez esa palabra, de purificación de las pasiones, del ánimo, mediante las emociones, lo que provoca la contemplación e identificación de una situación trágica. Al mismo tiempo, la tragedia servía de aprendizaje, denominando en términos clásicos como paideia, se pronuncia pedia, De ahí las palabras como logopedia Es decir, paideia sería fonéticamente y se pronuncia pedía De ahí esta palabra como logopedia Que es el vocablo utilizado por los antiguos griegos Relacionado con la pedagogía en los principios de la educación Término que reside en un ideal del ser humano perfecto Donde la razón y el conocimiento son valores éticos concebidos Con su enseñanza mediante la creación de un tipo de ideal coherente y determinado Claro, la educación no era posible sin que se ofrezca al espíritu una imagen del hombre tal y como debe ser, el hombre perfecto. Claro, la tragedia se desarrolla en un espacio concreto. ¿Y cuál era este espacio en el que se desarrollaba la tragedia? Pues, como decíamos, un primer origen que era ritual, pues se desarrollaba en los teatros, que se construían en un lugar sagrado, normalmente orientados hacia el templo. En la Grecia de finales del siglo V a.C., el término teatro hacía alusión a una sola de las partes que lo componían, el graderío, es decir, el sitio reservado pues para el público donde se sentaban. Otra parte del edificio era el pasillo ancho que dividía en dos cuerpos y era el auditorio excavado en semicírculo en flanco de una colina. O la orchestra, que era el elemento original del teatro griego que solía tener en el centro la cimelé, el altar consagrado a Dionisios. ¿Veis? Hablamos de Dionisios, hablamos del teatro Todo surge como algo ritual Sobre todo consagrado a este dios Detrás de la orchestra se encontraba la la escena Construcción que servía a la vez de decorado de bastidores Y de camerinos para los actores No quiero irme muy más allá No quiero irme a Roma todavía Porque nos queda tiempo Pero para que se haga una idea En España conservamos una de las mejores creo escenas De los ejemplos en el Teatro Romano de Mérida para que se haga una idea, es la evolución del imperio, pero algo así sería también este tipo de cenas. Era en el Procenio donde actuaban los actores. Hay que destacar el teatro de Pidauro, edificado dentro del santuario de Asclepio, que es el mayor teatro griego con una capacidad, fíjense, aproximada de 6.200 personas. Se dice,
1: se dice, se dice pronto.
0: Y es que este edificio va a evolucionar en función también de la transición de la tragedia, porque la tragedia evoluciona con el tiempo. Claro. Fíjense qué curioso, ¿se pagaba para entrar? Pues sí, el acceso al teatro costaba un óbolo, cuyo valor era la sexta parte de un dracma. Existía también quienes no podían pagar el acceso al teatro. Pericles instaura el Teoquirón, una subvención que permitía a las clases populares asistir al teatro. El Teoricón pues, era como una especie de subvención para aquellas personas, fíjense que no podían eh, acceder, tenían ese acceso, ¿no? Cada representación era un rito social y gran parte de las obras que se estrenaban trataban de cuestiones de actualidad política a través de las leyendas mitológicas o las narraciones homéricas. Hacían crítica política de de los jerarcas del momento, incluyendo también al propio Pericles. Esta ayuda permitía también al pobre estar al tanto de lo que ocurría en la ciudad y sentirse parte de ello. Parte fundamental de la tragedia, cómo se cuenta esta historia, aparte de los que la transmiten eh, por la pluma escrita, por la palabra escrita, estaban los actores, que son fundamental presencia en la escena. En realidad, hasta ese momento, no se podía hablar en sentido estricto del género dramático. Los actores eran siempre varones, hombres o niños. Las mujeres solo podían asistir como espectadoras. Se denominaba hipócrites al respondedor del coro. ¿Por qué? Había un coro que interactuaba con el resto de los actores. Claro, el respondedor del coro, la evolución semántica de esta palabra se utiliza hoy en día con matices no especialmente positivos. Claro. De ahí deriva la palabra hipócrita. O sea, el respondedor al coro. hipócrites. Los actores se valían de diversos recursos escénicos, entre ellos, por ejemplo, las máscaras. Algo que en el teatro de hoy la de por ejemplo, comedia, tragedia identificamos con esa sonrisa o con esa cara de drama ¿no? pues teniendo un origen ritual, estas máscaras, ya que se empezaron a utilizar como decíamos en los ritos dionisíacos. generalmente estaban realizadas en piel, recubiertas con clara de huevo, es eh, una teoría que creemos, aunque no está demostrada y eh, algunos hablan de yeso también que podría estar recubiertas, pero el acabado era polícromo, es decir, policromado con colores también eh, Julio Pollux en su onomasticón, transmite ya no solo el modo de confeccionar las máscaras, sino también el conocimiento sobre los propios actores. Este fragmento del onomasticón vamos a intentar ponerlo para que ustedes lo tengan en redes sociales, para que vean dónde se cita directamente a las máscaras, ¿no? esa importancia que tienen en la representación. Autores. Hemos hablado de actores, hemos hablado del espacio escénico, pero hay que hablar de los autores y obras más destacadas. Al principio del programa escuchábamos... Un fragmento de, de Sófocles, pero indiscutiblemente los autores por antonomasia: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Claro, no sé si recuerdan aquellos que estaban cuando estábamos en la época de colegio y estudiando en literatura y conocíamos parte de los clásicos. El profesor se me queda grabado: decía Eurípides, no me sofoques que te esquilo. <risa> Era una forma de aprenderse, <ríos> esos autores, ¿no? Es muy curiosa. Y sobre todo. ...de tenerlo siempre en mente... ...pues, algunas de las tragedias más destacadas son... ...la orestiada de Esquilo, Edipo Rey... ...que la hemos escuchado al principio, un fragmento de Sófocles... ...y las vacantes y Medea de Eurípides... ...estos tres autores por antonomasia, ¿no?... ...por ejemplo, Esquilo mantiene en sus tragedias el germen... ...y la filosofía original del antiguo Ditirambo... ...y de la tragedia original... ...este sentido de lo trágico perdura tanto en Sófocles... ...como en Eurípides, pero la evolución social... ...lógica del pueblo ateniense, así como las artes y la política... ...pues hace que los tragediógrafos vayan progresivamente olvidando a los dioses... ...o al menos al poder de estos sobre el destino de los seres humanos... ...fijaros qué curioso... ...relegándolos a una figura de adoración presente en la vida de los griegos... ...pero que no interviene en las decisiones de los héroes y los hombres... ...sobre sus propios destinos... ...el teatro en definitiva... Esa tragedia que nos llega hasta hoy en día y es el origen del teatro occidental. Pero hablando de hombres y héroes, hay que hablar inevitablemente de Homero. En ese viaje tan conocido por todos y que era noticia en el diario El País, ¿por qué, David?
1: Pues, eh, bueno, a ver, a ver, eh, principalmente porque se le atribuye a Homero precisamente eh, ese concepto de nostalgia. ¿no? También es, por, mm, es noticia, es un buen artículo, eh, en el que se pone un poco eh, encima de la mesa, ¿no? eh, que quedan bastantes incógnitas mm, por, por resolver, no, de, lo, de de estas dos grandes de estos dos grandes poemas épicos de Homero, la, la Iliada y la Odisea, ya que han llegado a nosotros, pues eso rodeados un poco de, de, de incógnitas. La inmensa de la mayoría de los expertos coinciden en que su origen se encuentra en la tradición oral, más o menos en el siglo VIII antes de nuestra era, eh, y a principios del siglo XX los investigadores de antropólogos como Milman Parry revelaron que todavía quedaban bardos en los Balcanes, que aunque siendo analfabetos, eran capaces de recitar de memoria largos cantos épicos. Utilizaban fórmulas similares eh, a las que aparecen en los textos de Homero como trucos mnemotécnicos. Por ejemplo, reiterar descripciones de los héroes. Aquiles, el de los pies ligeros. O Ulises, el de las mil tretas. Por ejemplo.
0: Bueno, pues eh, curiosidad... Eh, relacionada con el mundo de los héroes, con el mundo de los hombres. Y bueno, traducciones, háblame de ellas.
1: Claro, eh, las traducciones actuales que se basan fundamentalmente en manuscritos medievales, aunque existen numerosos papiros anteriores, como no, uh, que algunos son casi de 2.300 años de antigüedad. ¿eh? Claro, hay que tenerlo en cuenta. Tuvo un papel bastante importante en su transmisión en la destruida biblioteca de Alejandría, Roma, y finalmente pues, muchos monasterios medievales. Eh, se dice, se dice entre otras cosas, no lo que poníamos ahí arriba, eh, que, que todo esto sigue rodeado de incógnitas. no Se dice que pudo ser una guía de viajes para un mundo nuevo, porque se originó en el mismo momento en el que los griegos estaban expandiéndose por el Mediterráneo. Y dice, se dice que gracias al viaje de Odiseo, los griegos aprendieron así a negociar en el Mediterráneo y a encajar una imagen en este nuevo mundo, ¿no?
0: El Mediterráneo que ha servido de enlace para tantísimas culturas, para que llegaran hacia nosotros y la historia también nos llega a través del mismo. Vamos a seguir hablando de historia, pero concretamente vamos a hacerlo para hablarles de música en nuestro pentagrama estelar. en el anterior programa hablábamos de Egipto de la música del mismo, lo que habíamos encontrado, incluso escuchábamos también eh, hay que hablar de Grecia de ese mito eh, de esa tragedia, pero relacionado en este caso con la música en la antigua Grecia, David
1: Sí, a ver, la música fue considerada desde sus iniciales expresiones eh, como no, en un regalo divino ya decías tú antes que lo hablábamos en el anterior programa numerosas referencias se encuentran en los antiguos poetas acerca de este el amor de Apolo por la lira y las competiciones musicales que lo enfrentaron con el dios Pan y todo esto se describe eh, en el himno homérico en Apolo y en las metamorfosis de Ovidio Las figuras icónicas relacionadas con las artes son las musas desde los mitos más primigenios se encuentra la enumeración de musas y todas están íntimamente relacionadas con la música gustando del canto y de la danza eh, Euterpe, Thalía, Melpómenes Psícore, Erato, Polimnia Urania y Calíope Son de acuerdo con la Teogonía De Siodo Las divinidades son encargadas de inspirar y propiciar Y alentar eh, esta creación artística Del hombre, no la música Además de las divinidades existen figuras mitológicas Centrales por sus hazañas a través de la música Tal vez Orfeo es el mejor ejemplo Hijo de Calíope Quien ejerció un poder extraordinario sobre la naturaleza Con su lira y su canto tal y como lo cuenta Simónides, el primero y posteriormente Esquilo y Eurípides entre otros que antes mencionábamos eh, como no y viniendo un poco de lo de antes en Homero va a estar el inicio de la Iliada para reconocer el papel de la música en su obra, la cólera canta odiosa de la pélida de Aquiles la palabra que utiliza aquí Homero, cuya transcripción es aedo que no solo significa cantar sino también alabar dio origen a palabras como aedo o melodía Tan solo en el mismo canto uno aparece en el banquete en el Olimpo, donde Apolo tañe la lira y las musas cantan, además de hacer una hecatombe en donde se entonan un pean, un canto al dios Arco.
0: La música tan importante en todas las culturas y que concretamente en la antigua Grecia tiene mucho que ver en el papel que juega en la tragedia, por ejemplo, y en los ritos a los dioses. Pero para seguir aprendiendo eh, de historia, para seguir eh, nosotros también acompañados, qué mejor manera que hacerlo con Marian Romero y con las enseñanzas de Matt. Bueno, y tras este periodo vacacional, saludamos de nuevo a nuestra querida y admirada Marian Romero. Marian, buenas tardes, esperemos que estés bien.
2: Hola chicos, pues sí, aquí estamos de nuevo. Espero que el verano os haya hecho descansar y hayáis venido con las pilas puestas porque empezamos ya.
0: Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy concretamente, Marian?
2: Bueno, pues eh, como hoy el programa trata sobre Grecia... Pero claro, yo, mi terreno es Egipto. Nada, vamos a llevar a Grecia a Egipto. Y os voy a contar alguna cosita. Veréis, la influencia de la milenaria civilización egipcia se notó en la literatura griega desde los principios, como lo podemos ver en Homero. Sin embargo, será Herodoto quien difundirá todos los logros de los antiguos egipcios. Este historiador viajó a Egipto y vio cómo era su vida cotidiana, cómo era la vida de los sacerdotes. Recorrió sus ciudades y luego toda esa información la plasmó en su historia, que se llama así, historia, el que él veía en Egipto un modelo de sabiduría y la cuna de la religión griega. Él pensaba que Egipto existía mucho antes que el Nilo y reconoce la contribución de la civilización egipcia en la cultura como sus conocimientos de astronomía o el descubrimiento del año solar en 12 meses, etc. También dice que los egipcios fueron los primeros en esculpir relieves en las piedras y pensaba que todos los nombres de los dioses griegos provenían de los dioses de Egipto. Aparte, bueno, se maravilla por la construcción de las pirámides y de los adelantos en, en medicina. Tenemos otro filósofo, Taler de Mileto, que vivió en los siglos 7 y VI a.C., que también se maravilló de los conocimientos de los antiguos egipcios, y llevó a Grecia la geometría. Sabemos ya que la visión del océano como origen de todo y la consideración de este como un río que circundaba la tierra, que aparecen en la mitología griega, proceden de anteriores conce- concepciones cosmogónicas del antiguo Egipto. Platón también se hizo eco de los conocimientos de los egipcios y lo plasmó en su obra Geografía. Este destaca tanto la importancia del descubrimiento de la escritura como la ambigüedad de sus beneficios, ya que si bien se inventó como medicamento o fármaco de la memoria y de la sabiduría, es olvido lo que se producirán al descuidar la memoria. Lo que destaca ante todo Platón es en la antigüedad de la cultura egipcia respecto a la griega. En este sentido es muy gráfico el testimonio de un anciano sacerdote egipcio que decía «Oh, Solón, Solón, los griegos sois siempre niños, no existe el griego viejo. Todos tenéis almas de jóvenes, sin creencias antiguas transmitidas por una larga tradición y carecéis de conocimientos encanecidos por el tiempo». Pero hablemos también del teatro. Parece que hay una relación entre la tragedia griega y las representaciones egipcias. Según Aristóteles, era corriente que un grupo de personas cantaran ditirambos, o sea, himnos de alabanza al dios, mientras que los cantores danzaban disfrazados con él. Con el tiempo, estos himnos griegos sufrieron una importante modificación en el siglo VI a.C., atribuida a Tespis o a Frínico, al agregarse un recitador que dialogaba con el coro. A partir de allí se ponía la base del teatro dramático griego con el diálogo como elemento esencial. En primer lugar, vamos a dirigir la atención a los orígenes del teatro en el Antiguo Egipto. Desde muy temprano en su historia, El hombre egipcio había generado mitos sobre sus dioses que debían ser representados para su perpetuación y eficacia, con lo que surgió cierta forma reconocible de drama. De hecho, las fuentes indican que los habitantes del Nilo atribuían las fiestas y representaciones más antiguas que conoció su país a la adoración del dios solar Ra. Para la época de Amenhotep III, los egipcios dedicaban casi la tercera parte del año, o sea, 105 días, a la celebración de diversas festividades religiosas, muchas de ellas de remota procedencia. Algunos de los testimonios más antiguos sobre la existencia del teatro en Egipto los podemos encontrar, aunque sea de manera fragmentada como en una de las estelas provenientes de la ciudad de Edfu que revela a un cómico profesional egipcio quien dice haber acompañado a a su amo en giras o viajes haber realizado diálogos e interpretado papeles dice así Acompañé a mi amo en sus giras sin fallar en la declamación le di la réplica en todos sus parlamentos si él era Dios, yo era soberano Si él mataba, yo resucitaba, haciendo alusión seguramente a la representación del mito de Osiris. O al conocido y más antiguo papiro dramático del Rameseum, escrito durante el reinado de Sesostris I, el cual contiene 46 escenas dramáticas con fragmentos de diálogos sobre escenas de la vida privada durante el Imperio Antiguo, además de 39 dibujos ilustrados. Sin embargo, nosotros podemos reconocer más fácilmente por la representación anual del mito de Osiris, que organizado por sacerdotes y nobles, repetían el mismo esquema de representación en la que Osiris partía desde su santuario en una procesión con su barca, acompañado por el dios Upuaut, el abridor de caminos, mientras que sus adversarios les harían al encuentro intentando obstruir su paso. Sin embargo, La procesión conseguía superar las dificultades y entrar victorioso en el santuario. En la siguiente fiesta o acto se representaba el asesinato de Osiris a manos de Set. tras lo cual se veía una procesión fúnebre que cantaba himnos recordando el asesinato del dios, llevando el féretro a su lugar de entierro. Y en el acto o fiesta final se reproducía con participación del pueblo, el gran combate en el que Osiris, encarnado en su hijo Horus, derrotaba a sus enemigos. Después de esta triunfante resurrección del dios, éste era subido a una barca sagrada y seguido por un pueblo jubiloso, retornaba al palacio encarnado en su hijo Horus. Las dionisíacas griegas duraban seis días, como también las celebraciones de Osiris, el señor de los seis días festivos. La preparación de las dionisíacas eran organizadas por ciudadanos nobles y en Egipto por sacerdotes y nobles, quienes, como en Grecia, tenían que hacer los arreglos para el evento, la procesión y los rituales. Decidían el uso de la música, los cantos, los disfraces y las danzas. Como veis, había toda una puesta en escena. Las dionisíacas iniciaban con una procesión en la que Dionisos, representado por un sacerdote, iba subido sobre un barco, igual que Osiris, acompañado por flautistas y llegando con éxito ambos desfiles a su destino. Por otra parte, ambas fiestas estaban vinculadas por el tema de la resurrección, ya que tanto Dionisios como Osiris eran divinidades de la agricultura, la vid y el vino, permanentemente renovables. Paralelamente a lo que ocurría en el teatro griego cuando un personaje era salvado al final de la tragedia por la intervención de un dios, así, en el mito egipcio, Osiris era salvado en el acto final, es decir, la tercera fiesta, por los conjuros mágicos de su esposa, la diosa Isis, que le devolvía la vida. Paralelamente, la decoración, la coreografía y el canto también tenían un lugar importante en las representaciones públicas del mito de Osiris. Siempre se ponía cuidado en iluminar bien las ciudades por la noche, en decorar el Templo del Dios y añadir al evento cantos especiales y danzas, además de sacrificios de animales. De hecho, los trajes y decorados y los accesorios eran preparados con minucioso cuidado por artesanos que trabajaban de acuerdo a las instrucciones del propio faraón, como lo muestra la escena 1024 del Museo de Berlín en la escena de la tumba de Jerewef en Tebas O en las estelas de Ramsés IV, donde se muestran los funcionarios egipcios preparando los trajes, el decorado y los accesorios, para darle a la representación osiriana el mayor brillo posible. Las representaciones egipcias tenían una estructura en etapas o actos. Un comienzo, que era la partida del dios, un desarrollo trágico o nudo de la cuestión, que era la muerte y el entierro de Osiris, y un desenlace o punto focal del drama que era la resurrección del Dios. Esta estructura tripartita de las representaciones teatrales egipcias enseguida recuerda lo que Aristóteles escribiera sobre las características que a su criterio debía tener la tragedia griega. Decía así, la tragedia es imitación de una acción completa y entera. Es entero lo que tiene principio, medio y fin. Y ni siquiera se olvidaba marcar en el texto escrito de la obra egipcia asuntos pertinentes al diálogo, el canto, la intervención de los actores, su vestuario, las posiciones y los objetos de uso. Estos datos provienen de dos documentos del papiro Bremenrin, que contiene las canciones de Isis y Neftis, y del papiro 3008 del Museo de Berlín con las más breves Lamentaciones de Isis y Neftis. Estos papiros incluyen algunas instrucciones teatrales, como indicaciones de diálogo marcadas con las frases Isis habla, ella dice, Neftis habla o ella dice, además de contener detalles relativos al uso de la luz diurna, el vestuario y la autillería. Las Lamentaciones presentan un texto que debe ser recitado en secreto por dos mujeres que personifican a las diosas Isis y Neftis en la sala de las apariciones, y en el que se indica en una inscripción en el margen inferior de la columna 5 que ambas deben estar sentadas en tierra con un pan de sacrificio y un vaso en cada cada mano. Eh, Las instrucciones dicen así. Ahora, cuando esto se ha recitado, el lugar debe estar completamente retirado, ni visto ni oído por nadie, a excepción del jefe de los sacerdotes, lectores, y el sacerdote Setem. Uno traerá dos mujeres de hermosos cuerpos. Ellas serán hechas sentar en el suelo del portal principal de la sala de las apariciones. En sus brazos serán escritos los nombres de Isis y Neftis. Jarras de fallenza, llenas de agua, eh, serán colocadas en sus manos derechas. Panes de ofrendas, hechos en Memphis en sus manos izquierdas. Y sus rostros serán inclinados. Para ser realizado en la tercera hora del día, también en la octava hora del día. No serás negligente al recitar este tipo en la hora del festival. Como veis, habían detalles... que que estaban muy mirados para que las representaciones salieran perfectas y en lo que podemos unir esta esta drama egipcia a la drama del teatro griego. Y eso ha sido todo. Bueno, espero que os haya gustado mi relación de de Grecia con Egipto y para el próximo programa, pues más y mejor. Un besito.
0: Por supuesto que nos ha gustado, María, en verdad, David, nos ha encantado. Muchísimo, cómo no. Muy, ¿Cómo?
1: Muy, muy bien expresado todo.
0: Como en cada programa. Y le mandamos un beso. Y nosotros continuamos para seguir hablando de historia, pero de historia relacionada con el cine. Y dónde mejor que hacerlo que en la sala del proyeccionista. Pues en la sala del proyeccionista hablamos de historia relacionada con el mundo del cine, concretamente en Hollywood, donde estuvo gran producción. Pero para ello, y antes de comenzar, vamos a entrar en materia.
2: ¿Quién eres?
0: Estoy soportando lo que ningún hombre en esta tierra ha soportado jamás. Arrodillado he besado las manos del hombre que ha matado a mi hijo. Priamo, ¿cómo has entrado aquí? Creo que conozco mi país bastante mejor que los griegos.
2: Eres un hombre valiente.
0: Podría cortarte la cabeza y ensartarla en una picota. ¿De verdad crees que puedo temerle a la muerte? He presenciado la agonía y la muerte de mi hijo y luego he visto cómo arrastraba su cadáver con tu carro. Permíteme que me lo lleve. Es digno del honor de un funeral apropiado. Tú lo sabes bien.
2: Devuélvemelo.
0: Pues introducíamos la sección hablando pues del cine y escuchábamos ahora eh, ese fragmento de la película Troya del año 2004 entre Peter O'Toole, que interpretaba a Príamo, rey de Troya, junto con, pues ya saben, el protagonista por antonomasia que tanto tiene que ver en esta cinta y que era interpretado por Brad Pitt, en este caso Aquiles. Tras la muerte de su hijo viene el rey A demandar a recoger el cuerpo de su hijo Pero para hablar de cine No podemos quedarnos solamente en 2004 Ni en las más recientes Para hablar del género De película eh, De época Vamos a recurrir a los años 60 Donde los críticos franceses eh, Acuñan un término Conocido como Peplum Y que echaba raíces en los cines de barrio Y popularizaba los grandes relatos históricos Y mitológicos De la antigüedad Greco-Romana. Este recorrido de hoy nos va a llevar fundamentalmente al periodo donde surge, cinematográficamente hablando, pues el género en la década de los 60, 70 más o menos del pasado siglo, si bien ya desde la década inmediatamente anterior se empezaba a observar en muchas películas helénicas de temática contemporánea, frecuentes, alusiones e interesantes, transposiciones de los mitos griegos antiguos, dejando a un lado siempre pues películas griegas que nada tenían que ver con con el tema, ¿no? Por ejemplo, eh, teníamos el Prometeo Encadenado, de Esquilo, filmada en 1927 por Dimitris Gasiadis en el Teatro de Delfos. Pero por la falta de espacio tampoco eh, entramos en valoraciones ¿no? de, de este tema. Hay muchísimas películas que eh, desde la antigüedad hablar. Pero no solo de películas, sino otro mundo culturalmente hablando muy importante es el mundo del videojuego. El mundo del videojuego, que en esta sección forma parte también importante. ¿Por qué? Porque se ha hecho un trabajo de investigación eh, muy concienzudo y muy elaborado. Si no me equivoco, David, hablamos de un videojuego que yo creo que ha arrasado en muchas generaciones, eh, no solamente actuales con este concretamente afincado en la antigua Grecia, sino desde sus orígenes, ¿no? ¿De qué juego hablamos?
1: Hombre, hablamos, bueno, más que del juego, ¿no? De, de la saga. Claro. La saga Assassin's Creed, ¿no? Uh-huh. Mucha gente lo conocerá, otras tantas no. ...es un juego que está muy en auge ahora... ...bueno pues en el tema griego ¿no?... ...la última... Eh, ...esta última entrega nos ha, nos ha llevado... ...a la antigua Grecia... ...concretamente al 431 a.C. ¿no?... Eh, ...para contarnos un um, sinfín de historias ¿no? el, ...el propio jugador tendrá que enfrentarse a... ...a, a muchísimas misiones... Eh, ...en las que descubrirá la antigua Grecia.
0: Este juego concretamente trata la temática de la antigua Grecia... Lleva por título, si no me equivoco, Odyssey.
1: Odyssey, ¿cómo no? Haciendo
0: alusión pues, a lo que hablábamos anteriormente. Y sobre todo, un videojuego eh, muy inmersivo en este periodo, en el cual pues no queríamos dejar pasar porque es fundamental. Sí, claro, a
1: ver, ten en cuenta que eh, trata muchísima, muchísima buena parte de la historia antigua de Grecia. De Grecia pero eh, precisamente en esta ocasión nos está mostrando el conflicto que hay entre la Liga de Delos, la que está liderada por Atenas, eh, y la del Peloponeso, encabezada por Esparta. En fin, al final eh, lo que hace es meterte no, como un protagonista. En este caso, él o la protagonista, puedes, uh-huh. puedes elegir entre una espartana o un espartano, que es donde, donde empieza todo, eh, y que puede, en el que puedes vivir pers- en persona momentos muy, muy críticos, eh, ...con el que se tiene que cimentar toda esta civilización, ¿no?
0: Pero esto mmm, no vamos a desarrollarlo hoy, ¿no? ¿Por qué? Cuéntame. Bueno, pues si no,
1: nos, si no va mal la cosa, ¿no? Intentaremos tratar todo este tema de este videojuego en especial... Un con, experto, con ¿no? Un experto, ¿no? Yo, yo lo considero un experto, ¿no? Claro. El, el chaval lo hace bastante bien, tiene un canal de YouTube... No sé, no, nos interesó bastante el tema de que pudiera acercarse a nosotros, ¿no? A, a contarnos un poco el, todo, todo lo que se claro. puede aprender con este tipo de juego. ¿no?
0: ¿Cómo la historia también influye en otro tipo, en esta cultura del videojuego, ¿no? Y en este caso, de una forma bestial, ¿no?
1: Y tan bestial. Claro.
0: Volvemos al cine y será en la década de los 60 del siglo XX de máximo esplendor de la cinematografía griega. Recordemos que el director norteamericano Julius Dasing logró, como nunca en domingo 1960, lanzar a la fama internacional a la que más tarde se convertiría su esposa, la actriz Melina Mercury. Dos años después, Michael Kakoyani seguiría también llevar su Electra hasta las puertas de los Oscars y volver a gustar Las Mieles del Éxito, otros dos años más tarde con su famosísima zorba el griego. También mezclamos no solo con temáticas de la historia griega, sino eh, tradición griega, no en el cine. También en 1962 dos directores se sumarán a esta labor creativa adaptando para la gran pantalla pues dos tragedias de Eurípides, Hipólito y Electra. También, respectivamente, sin convierte a Melina Mercury en una Fedra ateniense moderna que se debate entre la monotonía de su matrimonio con el millonario. Una vez, pues ya saben, en las películas griegas intentan, eh, no sé si lo han visto alguna vez, tanto en teatro, ese drama eh, clásico adaptarlo a los tiempos de hoy en día. En el cine pasa también muy a menudo, ¿no?, con historias de ese tipo. Pero, ¿cuáles son películas destacadas o hemos querido destacar en la luna de Vitruvia como especiales, como clásicos destacados del cine? Pues, por ejemplo, en el 63, Jasón y los Argonautas. Jason ha profetizado dejar el trono a Tesalia, pero Pelias le dice que viaje a Colchis y él sigue su consejo navegando durante muchos días con los argonautas hasta Grecia. Pero en su viaje se enfrentará con gigantes de bronce y toda serie de monstruos, aunque ellos tenían la protección de Hera, reina de los dioses. Volvemos siempre a hablar de, de lo mismo en este tipo de películas, o Ulises de 1954, que es una adaptación de La Odisea de Homero de la que tú hablabas, ...y terminada la Guerra de Troya pues la victoria de los griegos, Ulises, que lo encarna Kirk Douglas... Eh, ...famoso actor y, bueno, estrella de Hollywood, navega durante diez largos años... ...teniendo que superar terribles dificultades antes de llegar a su palacio de Ítaca. Y otra de las grandes destacadas es el Coloso de Rodas, del 61. Y ya recientemente, pues el género parece renacer de nuevo... Y lo hace con producciones como la que hemos escuchado anteriormente, ese fragmento, la de Troya, del año 2004. O, por ejemplo, denostada también porque, bueno, no vamos a entrar en, en críticas no personales como, en como por ejemplo, la de Alejandro Magno también del año 2004. Sin embargo, había una fusión de historia y cómics un poco ahí, eh, vamos a decir, fantástica, con 300, que en el año 2006 era la adaptación del cómic de Frank Miller, autor del cómic también de Sin City, sobre la famosa batalla de las Termópilas del 480 a.C. y el objetivo, ya saben, de Jerjes, emperador de Persia, era la conquista de Grecia, lo que desencadena las guerras médicas. Dada la gravedad de la situación, Atenas consigue convencer a Leónidas, rey de Esparta, para que participe con los atenienses en la guerra contra los persas. Bueno, eh, muchas son las películas que actualmente hay ambientadas en, tanto en Grecia como en Roma y me gustaría también destacar Furia de Titanes 2010 en la que bueno se trata de alguna manera y como nos decía María, no nos dejemos llevar por el rigor histórico son historias o, fantásticas muchas veces que cuentan se, ese se, tipo se, basan de cosas, mucho, ¿no? se basan
1: mucho en la mitología sobre todo la, bueno, siempre que veas una película que esté basada en la antigua Grecia siempre toca el tema mitológico claro. siempre y lo hacen de forma muy fantástica como no
0: bueno hasta la gran Disney animation pues en el año 97, pues estrenaba Hércules, hijo de Hera y dios de Zeus, que, como sabéis, era robado del Olimpo por los secuaces de Hades, que tienen la misión de desprotegerle de su inmortalidad. Bueno, eh, una película de animación que hasta para los más pequeños, tiene ese matiz no, Sobre todo
1: para acercarles a, a, a tener un poco de interés ¿no? por, por la cultura, por mm. la antigua por la antigua Grecia. A mí me parece muy bien que se hagan este tipo de películas, me encantaría
0: que siguieran haciendo más. Bueno, pues esta era la sección de la sala del proyeccionista y con ella cerramos este segundo programa de la Luna de Vitruvia. No sin antes despedirnos de ustedes agradeciendo su fidelidad y sobre todo que nos acompañen en este viaje. Gracias, porque sin ustedes no sería posible. David, claro, muchas gracias.
1: A ti, como siempre, Javi.
0: Ha estado a los mandos de la técnica Salva Jiménez y nos despedimos. Lo hacemos con Sófocles. de qué sirven riqueza, imperio y sabiduría cuando la envidia intriga de qué sirven los dones el resplandor del oro deslumbra a los que andan al acecho no fui yo quien pidió el trono la ciudad me lo ofreció sin yo buscarlo y ahora, creonte el buen amigo intriga espera mi caída busca alzarse sobre mí en el trono y envía al intrigante solo experto en mentiras y embustes envía para mi perdición a este ciego embaucador que únicamente en el dinero puede fijar su mirada adivinas las prebendas que recibirás cuando la conspiración culmine y creonte sentado en el trono reine sobre Tebas tan solo de tu beneficio eres clarividente ¿Cuál es tu ciencia? ¿Dónde estabas cuando la Esfinge juzgaba la ciudad con sus cantos? ¿Quién vino a descifrar sus enigmas sino yo? ¿Dónde estabas tú entonces? Y sin embargo yo, Edipo, que según tú permanece en la ignorancia, recién llegado fui capaz de descifrar los enigmas sin recurrir al canto de las aves ni a ningún otro arte con la sola ayuda de mi inteligencia. Y ahora tú y el instigador creonte intentáis desplazarme. No será fácil. De no ser como eres un anciano, de mis propias manos sufrirías el castigo que tu atrevimiento merece. luna de Vitruvia, tu podcast de historia y cultura. Escúchanos cuando quieras en tu plataforma de podcast favorita. ¿Nos acompañas en este viaje?